0: Olá, nossos queridos telespectadores e ouvintes, que o nosso podcast é múltiplo. Pessoal de casa, oi, tudo bem? Como vocês estão? Tô com saudade de vocês. Mais uma semana reunidos, sou eu, o professor Pedro Zonta, conversando com meu querido e amado amigo, o professor Guilherme Freitas. Gui, como é que tá? Tá com friozinho, Gui?
1: Fala pessoal, como é que vão as coisas? Tudo bem? É, como sempre, é um gigantesco prazer, né? Uma super ah. honra estar aqui. Contra vocês, eu agradeço muito pela presença Tô aqui com o meu amiguinho Pedro Luiz Zonta Jr Que veio do extremo oeste do estado de São Paulo oeste. Daquela maravilhosa cidade chamada Palmeira do Oeste um
0: verdadeiro oeste
1: paulista Isso é, mesmo, é, isso é, mesmo é, é. É. Então é um prazer estar aqui com você. Só quero dizer que eu tô com friozinho também. Eu tô com friozinho. <risos> Cara, o que, que é isso? A gente grava esse podcast de Ribeirão Preto. É. Essa cidade tem uma temperatura muito próxima do inferno. É. E aí, de repente, faz frio, né? Não, acordei é hoje dia? 8 graus, falei, não. Não, não tá é. errado, não, né? Não é Ribeirão, uhum. não é Buenos Aires, é. não tem que estar acordado. Cara, e aí, mano, como é que estão as nossas coisas? o que, que, que é o negócio de hoje, o que, que a gente vai falar, o que, que tem pra fazer, porque esse negócio aqui é de atualidades, e a gente chegou à conclusão no episódio passado que notícia boa não é, né? Coisa boa não, não, é, não, é, não é, né? Não é, não é. Vamos, vamos falar de coisa feliz hoje?
0: Não, não é não. tão... É, também é triste. É, é triste. É, <risos> é, não, só tem... Não tem, não tem dia bom. É, é isso, a nossa vida não tem e dia aí, bom. E aí, eu posso mandar... Lê a nossa notícia aí. Eu posso mandar? Vai, vai, Então vai. a
1: notícia é comigo, então, então vamos fazer esse rolê. Bom, de, é, notícia do Valor Econômico, <risos> o jornal Dessa parte econômica do Globo. Uhum. E o negócio é o seguinte: últimas pesquisas da corrida presidencial na Colômbia indicam empate técnico. Bom, vamos lá. Colombianos vão às urnas no próximo domingo escolher entre o populista Rodolfo Fernandes e o esquerdista Gustavo Petro. Uhum. Beleza? Bom, a Colômbia vai conhecer seu novo presidente ao final da próxima semana, beleza? É uhum. esse domingo é, agora. É esse né? domingo agora. Porém. As últimas pesquisas de intenção de voto indicam que o país poderá ter o resultado mais apertado de sua história. E aí, o que está que acontecendo lá, mano? No, novidade, né? É tem isso aí. Tem
0: polarização política. <risos> Quem
1: diria?
0: Entre um candidato da direita e um candidato da esquerda. Ah, que coisa inacreditável. Parece que é só na Colômbia Não, que tem isso, né? Os colombianos <risos> são uma coisa engraçada na política deles, viu? Cara, e
1: sabe o que, que é legal do episódio de hoje? Realmente, para a Colômbia, isso é uma exceção. Exato,
0: né? exato, que é muito curioso. É Bom, muito curioso. Nós temos esses dois candidatos, e aí, óbvio, né? É óbvio que. Né? como especialistas de história da Colômbia a gente é? Nada, mas a gente estudou bastante o tema para a gente conseguir falar desse nosso assunto. E aí, qual é a situação atual da Colômbia? Nós temos esses dois candidatos, o Rodolfo Fernandes e o Gustavo Petro. É, o Rodolfo Fernandes é um representante. Uh, daquilo que tem sido chamado de populismo de direita nos últimos anos, é uma espécie de self-made man colombiano, assim como o atual presidente da Colômbia, o Ivan Duque, tá? Os dois são empresários, os dois são engenheiros de formação, os dois têm grandes empresas.
1: O Rodolfo Fernandes gosta de ser chamado de engenheiro Rodolfo é, Fernandes. É, ele é, gosta. até ficou legal, ele é engenheiro Fernandes,
0: tá? <risos> né? Que é justamente, é, e gosta inclusive de ser comparado com um Trump colombiano, óbvio, guardado as devidas proporções, tá? Um, e esse cara é um cara que tem que fez uma campanha inteira bastante baseada nessa ideia de ser uma imagem, de falar várias coisas, de ser esse cara que tem um, um, um jogo de corpo direto com a política, que representa algo que está fora da política tradicional colombiana. A gente já já vai falar um pouquinho sobre política tradicional colombiana. Perfeito. E o principal opositor dele, que a gente está em segundo turno, é o Gustavo Petro, que é um político da esquerda. E a gente vai conversar logo menos que a esquerda na Colômbia... É, tem um histórico de dificuldade de chegar, assim, né, Gui? tão, tão à frente. É, o Gustavo Petro é um político de carreira na Colômbia, é importante destacar isso. Já foi senador pela Colômbia, já foi prefeito da cidade de Bogotá, fez um excelente trabalho localmente, é um grande crítico de um modelo muito liberal, é um cara com características majoritariamente intervencionista e ambos têm elementos muito curiosos em relação à política, Tá? É, quando a gente pensa Colômbia e, e Colômbia hoje, um dos temas muito importantes, né, Gui, é a questão da fronteira Colômbia-Venezuela, e a gente vai ver que isso é um problema desde a origem da Colômbia, basicamente. É, e os dois discordam da maneira com a qual o Ivan Duque guia sua política fronteiriça. Uhum. Para os dois, deve haver uma aproximação maior entre Colômbia e o governo venezuelano. Tem que ter uma negociação. Afinal de contas, existe uma tensão muito grande de venezuelanos que vão para a Colômbia. Né? No Brasil, tem essa ideia de que muitos venezuelanos vêm ao Brasil. Imagina que existe uma barreira linguística. Quando você sai da Venezuela e vem para o Brasil, se fala outra língua. Agora, imagina quando a gente pensa na América Latina em que a língua é a mesma. Então você tem um, um contingente de venezuelanos muito grandes dentro da Colômbia. É... Em relação a outros elementos, né? o, o, Gustavo, o Rodolfo Fernandes é menos uh, intervencionista, mais defensor de um Estado liberal, de uma melhoria das condições uh, para os empresários, por outro lado, o Gustavo Petro é defensor de uma ideia de um Estado uh, mais intervencionista, de um Estado de bem-estar social, que garanta a melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, em que se segure um pouco a inflação, a Colômbia também sofre bastante de, de inflação, né? Uh, ambos são críticos ao governo do Ivan Duque, apesar do Rodolfo Fernandes não ser assim, tão crítico assim, uh -huh. tá? É, ele se coloca um pouco como alguém... Fora da política, essa ideia é, do agilismo. Ele é um, um
1: outsider, né?
0: É, eu é, sou o novo, é. apesar de já ter sido prefeito, só que prefeito de uma cidade uhum, muito pequena em uhum, comparação é, com o e, resto, o, né? e o
1: Ivan Duque também é um cara que ele tem um recorde de rejeição na história da Colômbia, sim, né? Sim, sim. Então é, sim, é fácil todo sim, mundo ser é contra o cara, perfeito, né? É, perfeito, isso, perfeito, né? Perfeito, 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 uhum. perfeito.
0: Exatamente isso, tá? E essa, esse é o panorama. Uhum. Mas por que, que a gente trouxe as eleições da Colômbia? Bom, porque isso vai pingar no seu feed essa semana, com, com toda certeza... certeza. Mas, mais importante, existe uma questão histórica, e essa é a nossa parte mesmo da especialidade, existe uma questão histórica muito interessante que está vinculada, a, tá, tá no ideal, no ideário e no imaginário da direita colombiana e da própria esquerda da própria colombiana. esquerda colombiana,
1: é, é. Bom, primeiro, é, a Colômbia é um país conservador. A Colômbia é um país conservador desde 1958 existe uma uma aliança entre o partido liberal e o conservador que basicamente faz com que esses partidos sejam muito próximos, né? Que Sim. sejam quase a mesma coisa e eles se revezam no poder desde então em cima do que a gente chama de establishment. Uhum. Então eu tenho políticos tradicionais de carreira tradicional oh, ligou minha é, lá, tá não me ouvindo aqui é, 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 é políticos tradicionais de carreira tradicional uhum. que são eleitos numa numa linha de alternância básica e também é. tradicional você
0: pegar a lista né? de presidentes da Colômbia liberal conservador liberal conservador liberal conservador é liberal conservador,
1: conservador. É. e esses caras são eleitos de forma tradicional é muito conservador no que diz respeito ao costume lembrando que olha isso que louco a Colômbia é um país é, oficialmente católico até 1991 uhum. Tá? É, foi só em 1991 que eles pensam em construir um Estado laico. Uhum. E isso é muito maluco, né? Muito isso doido. é muito doido. doido. É muito recente. E a Colômbia é a melhor amiga dos Estados Unidos, a gente vai entrar nisso no último bloco, é a melhor amiga dos Estados Unidos na América inteira. Uhum. Tanto é que a Colômbia é um dos pouquíssimos casos que oficialmente nunca teve uma ditadura militar. Uhum. Nunca teve um governo militar no sentido ditatorial, década de 60, 70, 80, a gente teve presidentes, liberal conservador, liberal conservador. Uhum. Em eleições democráticas, né? Democráticas. É, é, Essa sim. palavra é pesada, mas é, assim... É oficialmente democráticas, é. vamos falar assim, e isso faz com que a Colômbia carregue uma dificuldade nessa linha outsider, Sim. muita dificuldade, é, o Uribe, que é um três presentes atrás, ele é considerado um outsider, ele é considerado um cara de fora da política, uhum. agora Rodolfo Fernandes, ele entra nessa mesma linha de um empresário que luta contra a corrupção, né, essa linha... Anticorrupção, Pedro, é uma bandeira muito famosa de outsiders, né, de sim. empresários que entram na política. Sim, todos sim. eles, todos que vêm da iniciativa privada, eles carregam né, a, a voz da moral contra a corrupção. É, é né?
0: engraçado que só existe corrupção na interação entre Estado <risos> e iniciativa privada. Mas a galera da okay, iniciativa né? privada é contra a corrupção. Cara, total. Totalmente faz sentido. E
1: aí entra talvez a, a principal coisa dessa eleição, o principal caso dessa eleição e o principal caso da Colômbia hoje. Temos um candidato que... Tá lá em cima, que venceu em primeiro lugar no primeiro turno. Agora, como a gente leu na notícia, tá, tá em empate técnico, mas sempre esteve na frente, que é Gustavo Petro, que é um cara abertamente de esquerda. Uhum. Isso nunca aconteceu na Colômbia. Uhum. Primeiro, de novo, a Colômbia é um país extremamente conservador e a Colômbia está ligada a pautas conservadoras e capitalistas, uhum. ok? A história da Colômbia é uma história que eles têm muito... Muito orgulho da, da linha democrática, da linha capitalista, das suas empresas privadas... Uhum. A Colômbia é um país muito ligado a um conservadorismo religioso e moral. Uhum. E isso cria todo esse medo e todo esse sentimento anticorrupção. Uhum. E o principal, a história da esquerda da Colômbia é uma história muito associada a grupos guerrilheiros uhum. que entraram nas selvas ou lá na região dos Andes, na Colômbia, e formaram grupos auto-intitulados socialistas, marxistas, leninistas e que visam tomar o poder numa linha muito próxima do que aconteceu em Cuba. Sim, muito, muito próxima. Muito próximo. Isso é importante. E por isso, a esquerda na Colômbia, mais do que em qualquer lugar, é associado a uma revolução e ao comunismo é. que vai tomar sua casa. Sabe esse medo tradicional que a gente sempre fala no Brasil de... De, de, um, de uma linha comunista, do cara aqui de esquerda, que vai, meu Deus do céu, Colômbia, Venezuela. Hum. Essa linha na Colo Cuba, Venezuela, é, Cuba, desculpa. Venezuela. É, Essa linha na Colômbia é muito forte. Por quê? Porque você vai ter grupos que verdadeiramente estão associados a isso. E que, pior ainda, se associaram à questão do narcotráfico. É, exato. E então, mais do que nunca, lá... O medo da esquerda é muito grande, né? O medo da esquerda é muito grande. É. O Gustavo Petro, ele tem um passado guerrilheiro. É.
0: E existe essa associação de esquerda e narcotráfico. Apesar da direita também ser narcotraficante, é. tá? Exato. <risos> é. Aliás,
1: é, é. Aliás, na história da Colômbia é difícil fugir disso, é né? exato é difícil. Exato, exato. O, a base é... Foram, criados, foram criadas guerrilhas comunistas que, para conseguir levantamento e financiamento do grupo se associaram ao narcotráfico. E aí surgiram é, milícias de extrema direita anticomunistas que também precisavam levantar dinheiro. Adivinha <risos> com quem que eles se associaram? Eu acho que é com o narcotráfico. <risos> ah,
0: que coisa incrível. Bom, cara esse é o, esse é o, esse é o demais, panorama né? geral desse
1: programa. Então veja, de certa maneira é um programa que tem um sentido no mínimo curioso. No mínimo curioso. É? E é isso. É impossível pensar na história da Colômbia sem associar com a questão do narcotráfico. Chegamos a ter, e isso é importante, 90% da cocaína do planeta Terra sendo cocaína de origem colombiana. Ó, atualmente Cara,
0: são
1: só 50%. Só 50%, então só. tá tranquilo não, então. Tá tudo bem. Cara, 90% da cocaína do planeta é já foi colombiana e hoje metade é colombiana. Ou seja, não tem como pensar na história da Colômbia sem colocar a brincadeira do narcotráfico aí no sim, meio. Sim, sim. Então vamos para a parte histórica e vamos tentar desvendar o que, que tá acontecendo nesse país aí. Bora organizar essa bagunça. Bora organizar essa bagunça. Então vamos para nossa primeira vinheta para entrar na nossa parte histórica. Solta aí para nós. Bom, é, Pedrinho... Pensar na história da Colômbia, então, acima de tudo, é pensar numa história republicana, uhum. numa história conservadora uhum. e, principalmente, numa história muito violenta, né? Muito violenta. Uhum. De muita morte, de muito assassinato. Tanto é que, a gente vai falar daqui a pouco, que quando foi assinado um tratado de paz com as partes saiu um Nobel da Paz ali. Sim, sim. Porque é uma história de uma das guerras mais longas e violentas, né? Do mundo. Sim, sim. Mano, como começou essa história aí? Qual é que é? Cara,
0: antes a gente começar, eu quero deixar alguns elementos muito claros, né? Eu sempre brinco que quando a gente estuda a história da América Latina, a maneira mais interessante da gente pensar a história da América Latina ou entender a história da América Latina é comparar com a história do Brasil. Perfeito, sempre, né? América Portuguesa e é... América Espanhola, exato, né? Exato, exato. Uhum. Porque você conhece a história do Brasil, né? o, que vo... o que a gente conhece de verdade é a história do Brasil. E essa outra história, às vezes, parece muito alienígena pra gente, sabe? Tá? Porque é completamente estranha. O que, que é interessantíssimo a gente pensar, e isso é uma coisa que você acabou de colocar na sua fala, a história da Colômbia é uma história republicana. Quando a gente pensa a história do Brasil, aquilo que funda a nação brasileira é um império. E nesse império eu tenho um poder que já era centralizador antes da independência, que mantém um centralismo político, uma centralização política, melhor, durante 60 anos. né? E o que, que é essa centralização política? Quem toma as decisões é a capital, no caso Rio de Janeiro, através da figura do imperador, o restante da nação obedece. Tem revolta? Revolta pra caramba. Muita revolta. Mas o que, é. que o governo central faz com essas revoltas? Debela essas revoltas. E o que, que as pessoas podem falar? Falam, não, eu sou contra essas revoltas. Mas, mano, é império se obedece ao imperador. Numa república, se você reprime uma revolta, o que acontece com aquele que é reprimido? <risos> Fala, mano, vou fundar minha própria república. E essa é a história da Colômbia, basicamente. Bom, a Colômbia está diretamente vinculada com o início da independência da América Latina. A gente costuma dizer que a independência da Colômbia se estabelece lá no 1821. Está diretamente vinculada com o nosso famosíssimo Simão Bolívar. É, junto com Simão Bolívar, um cara que faz a independência da Colômbia, é um cara chamado Francisco de Paula Santander. Então, Santander e Bolívar são os líderes da independência colombiana. Na época, a Colômbia fazia parte da chamada é, é, do vice-reino de Nova Granada... E o vice-reino de Nova Granada era formado por Colômbia, Venezuela, Panamá e Equador. Então, é muito maior do que a nossa Colômbia de hoje. Quando eles fazem a independência em 1821 essa Esse vice-reino de Nova Granada, que era uma divisão administrativa espanhola, expulsa os espanhóis. Essa região é uma região riquíssima, né, Gui? Muito vinculada com, com portos de exportação direto para a Espanha e tudo mais. E aí se funda a chamada Gran colômbia Só que, problema da Gran colômbia o problema de coesão interna. A gente está falando de, daquilo que vai virar quatro países justamente porque a gente tem quatro regiões diversas com pensamentos diversos, com funções econômicas diversas. Tem regiões mais portuárias, tem regiões mais comerciais, tem regiões mais agrícolas, tem regiões mais extrativistas. E, basicamente, isso cria o um caos interno. Para piorar a situação... O, o, o Simão Bolívar tem aquela ideia ultracentralista, então, da construção da Panamérica, da Gran colômbia que vai unificar todos os povos que falam espanhol e vão fazer frente ao Império do Brasil e vão fazer frente aos Estados Unidos. O Santander, por sua vez, não quer nada disso. O Santander é o cara... Não vai dar certo isso, Bolívar. Vamos deixar o federalismo crescer. Vamos deixar cada província se gerar. A gente cria uma república em que o centro não é importante, mas que cada um dos elementos funcionem como elementos republicanos. E, basicamente, os dois vão brigar logo no começo uhum. da origem da Colômbia. Isso estabelece o primeiro conflito político, que é um conflito entre centralismo e essa descentralização, entre federalistas e centralistas. O que é interessante, a história da América Latina é inteira, o primeiro confronto de ideias é esse. E qual vence? O que tiver mais força militar? Porque não tem de novo uma pessoa para falar não, eu comando. O Simão Bolívar é o grande herói da independência, mas o cara não pode usar o excesso de força para tentar comandar a galera, beleza? Morto Simão Bolívar, passado o tempo entre o 1821 até o 1903. Todas as quatro partes dessa Gran colômbia vão se dissolver e vão acabar se transformando nos seus respectivos países. Quando a gente olha para a política do século XIX da Colômbia, sabe quais são os dois principais partidos que disputam hum. política? Um se chama Partido Liberal, o hum. outro se chama Partido Conservador, tá? Pã. E aí, qual que é a diferença desses partidos quando eles são fundados lá no 1850? O Partido Conservador tem essa ideia da proteção das tradições. E aí, veja, é um partido extremamente católico. E questão de catolicismo na América Espanhola é muito mais grave do que no Brasil. No,
1: grave não, né? Grave é uma palavra boa. Grave é uma palavra boa pra você ser preso, Sorry, né? Sorry,
0: é, tá? é, é muito mais central do que é no
1: Brasil. Uhum. Porque
0: no Brasil foi declarada, proclamada república, tinha aquela mentalidade positivista pronto ah, acabou ah, se instala um o, estado laico apesar
1: de uma população lai, é, católica, muito católica o estado ele sempre vai bater nessa tecla de estado laico né exato, exato. é isso Me, com os militares e mesmo na questão do da oligarquia né era uma questão que essa questão católica pouco esteve pouco ali, né? pouco esteve importante Perfeito. óbvio
0: que tem seu peso lá durante a era e tudo mais mas quando a gente olha para América Latina quando a gente olha para América espanhola uhum. o ponto é a intelectualidade latino-americana, hispano-americana, é católica. E por que, que é católica? Por conta das pontifícias universidades católicas. Ao contrário do Brasil, que a primeira universidade é fundada só lá em 1808, Não. com a vinda da família real portuguesa, na América Espanhola, desde a colonização, tem universidade católica para criar uma elite administrativa que católica. entenda de administração, mas, acima de tudo, é católica. Então, todos os grupos sociais que estão vinculados ao poder obrigatoriamente são católicos. E qual que é o plano político de um católico? Nesse caso, a continuação do catolicismo. Então, os conservadores têm a ver com essa preservação do catolicismo. Então, é republicanismo católico, é uma centralização do poder vinculado aos católicos, é um protecionismo econômico preocupado na defesa dos interesses colombianos e um Estado intervencionista. Curioso isso, tá? Esse partido... Cara,
1: claramente a gente consegue enxergar a origem desse conservadorismo, sim, né? Sim, Claramente, sim. diretamente associado até hoje a essa dificuldade da Colômbia de colocar um cara de esquerda lá, que vai quebrar com muito disso, Exato. Né? Os é.
0: liberais, por sua vez, são republicanos com inspiração mais francesa e estadunidense. Hum. E do começo eu tenho um choque, porque a grande parte da sociedade é católica e uma das bandeiras dos liberais é esse anti... Catolicismo. É, clericalismo, não, é né? Clericalismo tô... é. é melhor dito. Eu, é. eu ia falar essa palavra justamente, mas é. exatamente isso. Então, a defesa de um Estado laico é o primeiro elemento. Mas esses liberais são liberais clássicos. Então, eles querem o uhum. não intervencionismo, livre-cambismo, querem uma independência maior das províncias e tudo mais.
1: Uma pegada iluminista, iluminista né? Uma pegada. Uhum. Total. Uhum.
0: Só que qual que é o grande negócio? À medida que o tempo passa, os conservadores vão se manter conservadores, e assim o são até hoje, muito vinculados com a questão religiosa. Você disse, o Estado só fica completamente laico em 1990, né? 91. 91, mano. <risos> maluco isso. Maluco,
1: né? Maluco.
0: Em contrapartida, os liberais vão evoluir para um... Uh, estado social-democrata, uhum. entende? Então, eles vão abandonar o liberalismo econômico de lado e vão deixar, pelo menos, parcialmente de lado e vão se concentrar muito mais numa ideia de liberdade dos interesses mesmo. Só que eles se combinam. Então, volta e meia você tem guerras civis, volta e meia você tem disputas, volta e meia no século XIX, esses dois partidos quebram o pau e se refunda a república, estabelecendo uma nova ordem constitucional e tudo mais. Bom, o que que importa pra gente? A década de 1920 é muito importante para a Colômbia. Colômbia cresce muito no século XX, de 1900 até 1920, é, porque encontra a sua base, que é a agroexportação. Então, exporta muito café. Inclusive, é um dos grandes competidores de exportação do café com o Brasil. Está é, diretamente vinculada... Com a ideia de exportação de petróleo, exportação de banana. Isso aproxima os Estados Unidos da Colômbia. E essa aliança é muito importante, né, Gui? Essa relação Estados Unidos e Colômbia é histórica. Tô é... levando
1: uma água para você, você, viu? Muito
0: obrigado, Não, foi... eu acho, Eu acho muito bonito. Eu pus água para você. Você sempre serve. Eu sempre me sinto esquisito de pegar essa jarra. É. Eu tenho medo de jogar eu peguei, água Eu peguei o tudo. jeito. Não, e é eu tô cuidando
1: de você porque eu te amo. Muito obrigado. <risos> tá. e, ah, e aí... Eu te atrapalhei, né? Não, Desculpa, só, eu cara. Eu super bem. Desculpa. Agora eu tô super
0: mal. E aí, <risos> chega a crise de 29, devasta a economia colombiana, porque o principal parceiro econômico claro. são os Estados Unidos. E aí a gente... Os colombianos percebem a dificuldade, que é o seguinte, eles modernizaram a estrutura econômica, tá? Assim, cresceu a estrutura econômica, só que a estrutura social não acompanhou. Então eu tenho uma classe que domina. E o Partido Liberal e o Partido Conservador são todos da elite, independente da, do, do que eles defendem, eles são políticos da elite. E isso
1: é só fazendo um parênteses. É muito desigual, né? A Colômbia Sim. carrega uma, um orgulho do seu desenvolvimento capitalista, do seu desenvolvimento democrático, mas é muito desigual, né? Muito. E esqueceram muito. dessa parte, né? Muito. E essa parte é importante, Não, né? Não, absurdamente. É, e me esqueceram. E... Então, alça grandes empresas e enormes conglomerados e tem arranha-céu. Cara, tem muito arranha-céu na Colômbia. Uhum. E grandes cidades-zonas... Ah, Centros e a comerciais é, brilhantes. É, e a população miserável. miserável. É, é delicado é, isso é, mesmo, Primeiro né? a gente
0: faz o bolo crescer, depois a gente
1: divide. É, e aí... <risos> Ai, Pedro. E aí? E
0: aí, a gente tem essa... essa... Desculpa, a gente tem essa, esse crescimento econômico, não vai acompanhar essa ideia do desenvolvimento social, obviamente. Na década de 1940, a gente tem um político que vai ser muito famoso, que é o Jorge né? Eliezer Jorge Gaitan, que cria esse movimento de defesa dos interesses dos trabalhadores. Ele é um cara vinculado ao Partido Liberal... E nesse momento, o Partido Liberal tem uma aliança com os socialistas,
1: tá? Então ele já, ele carrega um pouco dessa pegada trabalhista Exatamente. aí, né? Exatamente. Que nessa, nessa guinada populista... Tem quem ah. diga que
0: o populismo colombiano ah. chama-se gaitanismo. Entendi. Igual o varguismo no Entendi. Brasil, Entendi. na Colômbia seria esse gaitan. Só que
1: e, aí, rolê. e aí vai dar super certo o vai governo dar dele.
0: quase super certo. Por quê? Porque primeiro que ele não foi eleito. Então, ele concorre com os conservadores e os conservadores ganham, os liberais perdem. E um belo dia ele tava passeando na praça no centro, quase ganhou a eleição, ficou ali ó, quase 50%, tomou a facada. Tomou a facada, o Gaitan é assassinado e isso vai iniciar um negócio que é chamado Bogotaço, que é uma guerra civil, a verdade é essa.
1: Ou seja, a, essa linha de populismo, essa linha trabalhista, sindicalista... Deveria ter acontecido e não aconteceu, digamos foi, assim. Foi. Ou seja, a Colômbia não vivenciou. Foi. O a... que a gente viveu de era Vargas, ou do segundo governo Vargas, o que, o que a Argentina viveu com o Perón, essa guinada sindicalista, trabalhista, a Colômbia só não viveu. E o surto
0: de industrialização, o surto industrializante também não acontece. Porque o populismo tá vinculado Total. com isso na América, né? Se a gente pega o Perón, pega o Vargas, esse, os, o Cárdenas, esses é. caras são altamente industrializantes, criam um setor petrolífero forte nas suas respectivas nações, a Colômbia só não viveu essa situação. E vamos lembrar que os Estados Unidos estão agindo diretamente dos Estados Unidos na, na Colômbia para impedir isso, tá? Tanto que é, os Estados Unidos força a independência do Panamá, que pertencia à Colômbia, uhum. e os colombianos, beleza, continuam sendo nosso uhum. um parceirão econômico. E aí, a partir desse momento, em 1948, se instala um período terrível, que é o período chamado de La Violência, que vai de 1948 a 1958, 10 anos ali em que a Colômbia vai se transformar num dos lugares mais violentos do planeta Terra. Por conta desse caos social, em que as camadas mais baixas querem ter seus direitos, mas as elites vão impedir que esses direitos apareçam. É nesse momento que a gente tem o aparecimento daquilo, que às vezes é chamada de ditadura colombiana, ou que é só uma exceção nesse período democrático. Que é o governo do uh, Gustavo Rojas Pinitia, que é um general, que é um cara que vai ser colocado no poder para estancar esse movimento, para acabar com o bogotasso, e ele declara estado de sítio, e durante todo o período que ele governa, ele governa sob estado de sítio, impedindo que qualquer grupo se movimente contra o governo, inclusive a esquerda. Qual é a solução? Se eu não posso ocupar as vias normais, forma-se nesse momento uma guerrilha, primeiro de cunho liberal, veja 1950, a década 1954, o que que começou em Cuba até 59? Uhum. Uma guerrilha que leva a Revolução Cubana e essa guerrilha se instala no meio da selva amazônica e começa a lutar contra o governo do Penínsia e esse modelo acaba dando certo, porque os guerrilheiros sobrevivem e o governo Penínsia acaba, acaba caindo, caindo. mas temos aqui um precedente que vai acabar levando justamente a formação das guerrilhas.
1: É isso aí. Bom... É... Louco, né? Não, uma loucura. Louco, não. né? Uma loucura. Bom, vamos lá então. O que, que acontece? Estamos em uma, em uma situação em que a Colômbia passa por um clima de 10 anos de, de guerra civil, basicamente, de muita violência e a gente adiantou, né, depois desse processo a gente vai ter toda a guerra contra as guerrilhas. Isso já fez a Colômbia ser chamada de capital mundial, né, de país, né, como capital mundial do assassinato. Olha, olha a seriedade do que está acontecendo com a Colômbia. Bom, o que, que vai acontecer? Em 1958, a Colômbia sai desse clima de la violência sai dessa questão de guerra civil, mas nós temos um problema. Guerrilhas foram instaladas dentro da Colômbia, nas planícies, nas margens da Cordilheira dos Andes e nas selvas amazônicas como você falou, que estão principalmente na região sudeste tá, da Colômbia uhum. e essas guerrilhas possuem uma inclinação marxista leninista se, ins se inspiram, se espelham e tem uma influência que vem diretamente da União Soviética mas a grande inspiração próxima está nas guerrilhas formadas por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara uhum. bom é, essas guerrilhas em 64 se organizam principalmente como né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que aí nós vamos chamar agora de FARC, uhum. e aí tem gente que chama de Forças é, de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia tracinho Exército Popular, então tem gente que coloca um tracinho EP, uhum. então pode ser FARC ou FARC-EP por conta do Exército Popular. E pouco tempo depois é formado também o Exército de Libertação Nacional, ELN. Uhum. São os dois grupos, tá? Farc e ELN. São dois grupos que, aliás, a, a grande parte da história foram aliados, vivem se matando de vez em quando, vivem dando problema entre os próprios grupos socialistas, guerrilheiros, mas, no geral, é, as farc e o Exército de Libertação Nacional tendem a ser parceiros, tendem a ser amigos na história da Colômbia. Uhum. E esses dois grupos pretendem aplicar um golpe, fazer um processo revolucionário e instalar um governo socialista dentro da Colômbia, de novo, com muita inspiração cubana. E aí o que que acontece? Pedro, lembra que a gente tem a briga o tempo inteiro, que seria o exército, né, de um lado, o exército, é, o, o exército guerrilheiro, as uhum. guerrilhas, de um lado, uhum. socialistas. Contra o governo. E esse governo, como você muito bem disse, diz respeito a uma alternância entre liberais e conservadores. Sim. Tudo bem? Sim. Gente, o que, que vai acontecer? O medo do golpe comunista se torna muito maior e aproxima liberais e conservadores. A história da Colômbia pós-58, pós o período da La violência é uma história de aliança entre conservadores e liberais contra as guerrilhas comunistas. É por isso que vira, a gente estava falando, o establishment. Uhum. É por isso que viram políticos tradicionais que, na verdade, não carregam tantas divergências assim entre liberais e conservadores. Cara, porque esses caras só querem evitar a guerrilha nos, poder, é, no, a, nos poderes políticos da Colômbia. A
0: presença dessa esquerda, que a gente pode chamar de uma extrema esquerda, uhum. que é uma esquerda uhum. guerrilheira, puxa os políticos para o centro.
1: É? Exato, é exato,
0: exato. E aí a gente tem um centrismo. E
1: a gente tem um inimigo em comum, né? Exato, Aconteça Acontece o que acontece, a história, a história política da Colômbia entre 1958 até hoje, até hoje, hum. não tem como fugir da questão das guerrilhas e dessa guerra civil, certo? Então é completamente impossível falar de qualquer campanha presidencial, de qualquer história de qualquer presidente de 58 até hoje, sem falar na questão do que, que ele pensa com relação às guerrilhas, qual que é a ideia, tem presidente que é afim de atacar e matar todo mundo, tem presidente que vai ser a favor de um acordo de paz, tem presidente que... etc, etc, etc. Mas é impossível pensar na história da Colômbia de 58 até hoje sem colocar a discussão das guerrilhas lá, beleza? Bom, primeiro ponto. Então nós temos as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e ELN, o Exército de Libertação Nacional, beleza? Certo? Qual que é o lance? O governo na década de 60 tentou combater essa galera, tentou combater essa galera, fez de tudo e botou o exército nacional e fez de tudo que podia fazer e tentou e tentou e tentou. Só que essas guerrilhas cresceram muito. Lembrando que a década de 60 é uma década frutífera para o socialismo na América Latina. Sim. É, Resultado. União ah,
0: Soviética forte, Cuba forte. Total. É um Estados período Unidos reforçando. Exatamente. Né, o, o outro lado. Guerra fria, é.
1: é. Qual que é o lance? Em 1968, o governo colombiano deu a liberdade de criação de exércitos particulares paramilitares para combater essas guerrilhas. E aí, Pedro, eu tenho a formação de exércitos próprios de extrema-direita que são exércitos de caça aos comunistas, financiados com capital privado e relacionado, muitas vezes, a grandes e poderosos é, empresários que financiam grupos privados e armados de extermínio de comunismo, comunista. Galera, exército paramilitar financiado com capital próprio, blá, blá, blá. Cara, a gente só pode estar falando de uma coisa. Milícia. Uhum. Milícia. A partir de 68, a gente tem um novo, uma nova personagem nessa nossa história e um novo elemento importante na história da Colômbia, milícias de extrema direita, que nasceram com o intuito de acabar com esses grupos guerrilheiros comunistas. Um, não acabaram. Dois, também se transformaram em guerrilhas terroristas, que também são problemas do Estado até hoje. E aí você vai pensar, meu Deus, Gui, então você tem o centrismo no governo, liberais e conservadores tentando acabar com essas guerrilhas. A gente tem milícias de extrema direita, a mais famosa tá aqui, né? A Autodefesas Unidas da Colômbia, AUC, tá bom? É o principal grupo de extrema direita que, inclusive, em 2022, no começo do ano, fez uma série de ameaças a um monte de jornalista, tá? Então é uma milícia que, apesar de oficialmente extinta, vira e mexe, das carinhas ali, viu, acusando o jornalista. tá uma
0: pessoa ou outra. Só pra lembrar, Opa, lembra da gente.
1: E aí você vai falar, meu Deus, Gui. Então você tem guerrilhas de extrema esquerda, socialistas. Você tem milícias de extrema direita. Um governo centrista, corrupto, associado a uma elite. Um país extremamente desigual. Gui, que situação complicada da Colômbia. Não tem como piorar.
0: Claro que tem. Sempre tem. Sempre tem como piorar. E como
1: que piora, Gui? Na década de 70, a Colômbia descobriu que talvez um dos mercados mais promissores do mundo e uma das melhores bases de ganhar dinheiro se chama cocaína. <risos> a Colômbia, a partir da década de 70, começa a financiar refinarias de, co de coca né, e plantação de coca no país inteiro, no meio das selvas colombianas. É, ao ponto que na década de 80 a Colômbia já tem cartéis, e especialmente de cocaína, mas também de heroína, espalhado pelas grandes cidades colombianas no país inteiro. E basicamente esses caras sustentam um país que gosta muito de droga. Fala que não, mas gosta, é chamado Estados Unidos, exato, né? Exato, exato. Chamado Estados Unidos. Basicamente, a história do consumo de droga nos Estados Unidos é uma história diretamente associada à Colômbia. Principalmente drogas direcionadas à elite, né? Uhum. A Colômbia até teve uma época que teve, foi muito associada à maconha. Mas a, o narcotráfico colombiano explode com cocaína e heroína. Uhum. E, cara, quem com, compra cocaína e heroína não é a galera pobre, né? Um, um quilo de cocaína na Colômbia geralmente custava 1.500 dólares. E... Essa cocaína, quando repassada para traficantes nos Estados Unidos, ela chegava a custar 50 mil dólares, um quilo uhum. de cocaína. Então a
0: gente tá falando de muito lucro.
1: Cara, e, e muito lucro e muito dinheiro na década de 70. Sim. Imagina quanto que vale o dólar na década de Sim. 70, de 80... Sim. Calcula-se Isso...
0: hoje, calcula hoje, que o, o tamanho do mercado consumidor nos Estados Unidos, né, o, o tamanho, a movimentação do narcotráfico nos Estados Unidos gira por volta de 100 bilhões de dólares. Meu Deus. Nos Estados Unidos. A gente está falando aquilo que os Estados Unidos consome Uau. em droga, 100 bilhões de dólares.
1: É, na década de 80, voltando, é aí que aparece talvez o, o cartel que ganhou o monopólio da cocaína nos Estados Unidos e que formou o criminoso mais rico da história, né? O cartel de Medellín responsável pela figura do grandioso Pablo Escobar, né? Ô figura, né? Ô figura, né? Ô figura Tem até né? série do cara, né? Tem até né, série do cara, uma belíssima série, Narcos, é. né? É. é Conhecido como o criminoso mais rico da história. Até agora? Até agora. <risos> Não, e conhecido, né? Tem até, o desconhecido, é. né? Exato, é sempre tem. É, Pablo Escobar, ele foi assassinado pela polícia colombiana em Associação dos Estados Unidos em 1993, e ele foi considerado, na década de 80... Ele foi a marca né, dessa loucura aí, dessa questão de droga dos anos 80... Com a sua riqueza, essa exuberância... Essa avareza, essa doideira dele, uhum. né? De jogar dinheiro mesmo... Opulência, Opulência, essa é a palavra, essa é a palavra, até confundi. É. E o Pablo Escobar, ele representa muito bem o que foi o cartel de Medellín... O que foi a questão do narcotráfico dentro da Colômbia. Bom, o que que acontece... Por conta deste fator, por conta dessa situação, a gente tem um problema sério na Colômbia. Muito, 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 muito sério. Que é um problema, primeiro, um governo... De novo, essa palavra, acho que a melhor palavra é o establishment, né? Uhum, e é bonita essa palavra. Uhum. Que representa políticos tradicionais, centristas. Cara, liberais e conservadores que não vão carregar muitas diferenças entre eles. Políticos de elite, afastado de qualquer questão social, afastado de qualquer projeto de aumentar a... a reduzir a desigualdade. Reduzir a desigualdade social, aumentar a igualdade social. Uhum. Agora tá certo. Nós temos guerrilhas de esquerda que vão se associar ao narcotráfico porque elas precisam de financiamento... Então, as Farc vai trabalhar com proteção do narcotráfico, vai trabalhar com sequestro de pessoas, vai trabalhar com um monte de processo associado ao narcotráfico. Nós temos milícias de extrema-direita, lembra de novo, né? Autodefesas Unidas da Colômbia, AUC, que também vai se associar ao narcotráfico. Esses presidentes que nós falamos também se associam ao narcotráfico. Sim. E nós temos um problema sem fim na Colômbia. Sem fim na Colômbia. Até hoje o narcotráfico é um problema... Até hoje as milícias de extrema direita são um problema e até hoje algumas guerrilhas de esquerda também são um problema, beleza? É, o que que aconteceu? Em 2016, beleza? Tá aqui, até coloquei bonitinho pra não errar. Ocorreu um acordo do presidente Juan Manuel Santos com as Farcs. Uhum. Esse acordo ocorreu em Genebra, tá? Foi um acordo internacional que garantiu a ele, inclusive, é, o Nobel da Paz. Beleza? E que desde 2016 as Farc então não atuam como guerrilha e encerraram as suas atividades. Ainda existem muitas guerrilhas dissidentes, uhum. guerrilhas paralelas que possuem origem na história da Farc, mas oficialmente as Farc mesmo não existem mais. Certo? Essas forças armadas estão extintas. Beleza? É, é nesse clima que a gente pode falar que o Gustavo Petro, candidato da esquerda, cresceu e conseguiu crescer, né? Num clima talvez de tirar essa imagem demonizada da esquerda Sim. na Colômbia e ter uma maior liberdade para um político moderado de esquerda aparecer, né? Acho que tem muita relação com isso. É,
0: apesar a gente ter falado que ele é um político que fez parte na juventude de guerrilha, não foi as Farc, nem foi não. nem foi a ELN, nada disso, tá? Uma guerrilha local e um político moderado. Um, um político, político moderado, de né? De carreira, ah, uhum. é, é um político com uma, uma carga política estável. Então, é, essa ideia da política séria acaba levando os eleitores na Colômbia a um apoio. Ao mesmo tempo que é um cara que tem essa preocupação social. É um político que vai falar das necessidades de proteção trabalhista... Que no Estado colombiano é uma necessidade ainda maior. Né? É. É, e nessa onda que a gente tem visto nos últimos tempos de um crescimento da importância das questões sociais, é, mesmo nos Estados Unidos, a gente está falando estados, de um país que fica cada vez Total. menos liberal, a gente vai falar disso logo menos, né? É, é, essas questões chamam a atenção da figura do Gustavo Petro. E... Na capital, principalmente, né? Perfeito. Mas lembra perfeito. aquela coisa: a capital sempre
1: vai ser progressista o restante da nação, nem sempre, né? E, e é muito legal que se eu tenho um monte de presidente centrista moderado de elite, que não fez, a, nessa linha do que você está falando, Pedro, que não fez nada, absolutamente nada, por uma questão de igualdade social, a gente está falando de um país que nunca teve um representante sindicalista, trabalhista, uhum. que se preocupou, se preocupou com essa galera... Onde que vai aparecer gente que vai fazer isso? Nas guerrilhas, nas milícias e no narcotráfico. Uhum. E aí você tem uma gigantesca tradição na Colômbia de que lideranças populares são lideranças que vêm das milícias e que vêm do narcotráfico. É uhum. essa questão. O Pablo Escobar, ele entrou pra política. Exato, exato. Ele foi o cara que fez casa lá pra população pobre, que reformou o, o Campinho, bairro lá, é o lá, o Campinho. Campinho isso, isso. Coronelismo do isso, narcotráfico. É Isso. E aí você tem essa ideia de narcoguerrilhas que ganham apoio popular, porque é o que vai fazer alguma coisa. Cara, então, a Colômbia é um país carente. Carente no sentido... Tá, tá faltando esse cara, né? Tá faltando alguém pra se preocupar desse lado. E
0: é, é a coisa, né? Funcionou lá atrás com o coronelismo, funciona hoje com o crime organizado. Na ausência do Estado, crescem esses grupos. E óbvio que em alguns momentos é até interesse desses próprios grupos que o Estado não cresça nessas partes. Verdade. Mas é, na ausência hum. de direitos absolutos, aquele que entrega qualquer coisa vai ser visto como um salvador, né?
1: É, é isso. Muito, muito louco. Muito, muito louco. É. Cara, vamos, vamos tentar falar, acho que foi isso, né? De foi. histórico. Vamos tentar falar um pouco da Colômbia hoje, do que tem tá rolado e de, de como que tá essa situação aí, né? Sim. Falar dessas questões das relações internacionais da Colômbia. Vamos? E bora lá. Bora lá. Então solta mais, mais uma um vinhetinha para nós. Bom, o negócio é o seguinte, então. Vamos lá, gente. É, primeiro ponto. A gente sempre está nessa linha, né? Colômbia, Brasil, Colômbia, resto do mundo. Uhum. Posso falar do resto fala, do mundo? Fala então fala. Eu falo do mundo. Primeiro, do a não achar que a gente é e previsível. aí você termina. Tá, então vou, vou tentar ser breve aqui. Nosso, tá. nosso tempo tá? Hoje já, já, já falamos bem. É, falou. Ó, então vamos lá. Para ser breve, então, e para ser direto. A história da Colômbia, fa falando de relações internacionais, é... A Colômbia é a melhor amiga dos Estados Unidos na América inteira, tá? Vou falar de América Latina, né? Porque não tem muito o que falar, mas Sim. comparando de país que os Estados Unidos têm influência, têm poder, têm acordos políticos e econômicos históricos, é a Colômbia. Hum. A Colômbia é, tem uma relação muito próxima com o governo dos Estados Unidos e tem uma relação próxima com a população, porque, de novo, a cocaína que a galera chega lá vem da Colômbia. Então a Colômbia tem uma importância legal e ilegal, ilegal e ilegal é. na história dos Estados Unidos, tá? Só que isso é um problema, porque o governo estadunidense, ele tem uma, pelo menos, ele se coloca como uma base antidrogas muito séria e de combate ao tráfico e à utilização dessas substâncias dentro dos Estados Unidos. Em 1999, com já com o presidente Bill Clinton, foi assinado o Plano Colômbia. O Plano Colômbia é o maior plano de investimento que os Estados Unidos vai fazer para algum lugar na América, beleza? Que é um plano que chegou até mandar 2 bilhões de dólares numa só tacada para a Colômbia com o intuito de combater a questão das drogas, tá? Originalmente, o Plano Colômbia, gente, ele tinha um objetivo que os Estados Unidos investiria na infraestrutura colombiana. Então a ideia era melhorar a questão da Colômbia, acabar com a miséria, acabar com a pobreza, que nada, não demora muito tempo para ser um plano exclusivamente focado em acabar com o narcotráfico. Primeiro, não funcionou e segundo, gerou efeitos devastadores, tá? A presença do exército estadunidense, a galera fala muito, isso é muito curioso, do tanto de, de agrotóxico que jogaram, desfoliante de que jogaram para tentar acabar com a plantação, que ferrou o solo colombiano, então Sim. hoje o solo colombiano é um solo completamente atacado por isso e completamente fraco por conta disso. É. E esse projeto, ele continuou até 2016, quando teve o um acordo com as Farc, beleza? Em 2016, o presidente Barack Obama, ele fez uma nova organização e aí o, o programa agora chama Programa Paz Colômbia que é um programa que o Barack Obama vai mandar 500 milhões de dólares para a Colômbia, vai ter também todo um projeto de investimento, de ajudar a Colômbia, e aí o Obama vai tentar ir numa parte mais social e menos de briga com, a, com, a, com o narcotráfico. É, os índices de desigualdade social na Colômbia não necessariamente melhoraram, mas, de novo, a história da Colômbia é uma história de proximidade com os Estados Unidos. Você vai falar, nossa, que entendi, então é sempre associar isso. Mais ou menos. Porque em 2019, a Colômbia, adivinha, Pedro, adivinha, Pedro, se aproximou e fechou um monte de acordo comercial e ficou melhor amiga de quem? Da China. Da China. Ah. Da China. Em 2019, China e Colômbia fecharam o maior co acordo comercial entre os dois países na história. E um dos maiores, tá? É, da América Latina. Em que a China vai investir na infraestrutura colombiana, todo mundo vai nessa. Enquanto a Colômbia exportaria commodities, frutas, para a China. Principalmente abacate e banana. Olha só, Sim. a China quer abacate e quer banana. Curioso. É o que todo e... mundo come, né? É, e... Dá para fazer vitamina. Isso, isso. É. E abacate e banana tem uns bons né, na Colômbia. Sim. Então a Colômbia vai começar a mandar esses produtos primários para a China e receber investimento da China em infraestrutura. Curioso, né? Porque falar do país que é melhor amigo dos Estados Unidos... Pode gerar um probleminha aí no futuro, ah, né? Pode cara. gerar um ciuminho no mínimo, é a né? a história
0: da, da China na América Latina, é né? Se aproximar da América Latina.
1: Beleza, e... Pedrinho. E com o Brasil, como é que tá a situação? Com o Brasil,
0: três elementos fundamentais para a gente ser rápido, ligeiro e certeiro. Primeiro elemento, fronteira grande, 1.600 quilômetros de fr fronteira entre Brasil e Colômbia. Segundo elemento que está diretamente vinculado com fronteira, quase tudo isso de floresta amazônica. Então, a gente tem é, elementos... Uh, Amazônicos em comum, de floresta em comum, uma, uma, uma fronteira extremamente porosa, então tem muita vinda, inclusive em tempos de ataque maior dessas, de, de guerrilhas, principalmente as guerrilhas de floresta, adentrarem em território brasileiro, tanto na, que na década de 1920 o Exército Brasileiro patrulhou mais ativamente essa região contra essas entradas tá? é, é, dessa, dessa região, e o último elemento, interessantíssimo, Brasil e Colômbia são muito, são próximos, são países com grande parceria econômica. O vigésimo maior parceiro econômico do Brasil é a Colômbia, e as nossas exportações para a Colômbia estão diretamente vinculadas com produtos industrializados, principalmente automotivos e linha branca, assim como a relação Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai e tudo mais. Tá? Então, no geral, o brasil a gente não fala como uma potência industrial, mas... mas localmente em relação à América Latina, sim. O que talvez não seja nem interessante é a aliança Colômbia-China, né? Porque de quem que os colombianos vão comprar a indústria branca? Né? É, da é da exatamente, Brasília, perfeito. Né? Mas é isso, essas são as nossas ideias principais.
1: Maravilha! É isso. Isso. Lindo, hein? Lindo, hein? Cara, bom, passamos pelo histórico, falamos das eleições, aliás, eleições então domingo agora, né? Pensando na publicação desse podcast, e acompanharemos ansiosos e curiosos, né? Vamos ver o que, que vira, sim, sim. É, e a gente troca essa ideia, e... Falamos sobre as relações diplomáticas internacionais da Colômbia, o histórico, foi legal a parte do histórico, foi, hein? Toda da independência, a treta, a é. guerra civil, a questão das guerrilhas até hoje. E, e essa, questão, interessante. essa
0: questão lateral, cara, a gente falou de Venezuela, falou de Brasil, falou dos Estados Unidos, falou de China. Legal, muito, muito bom,
1: muito bom. Graças. Pedrinho, gostei, acho que fechamos, vamos para o nosso último bloco para dar uma rápida passada nas notícias da semana e notícias que, de novo, né, a gente fala pra todo mundo que tá acompanhando a gente no YouTube, no Spotify, é, nesse podcast de atualidades, antes de tudo, aqui no Coruja Sabe, é um podcast pra vestibulando, uhum. então a gente sempre tenta dar uma passada pra ver como é que tá a situação aí no mundo, pro vestibulando se ligar e tentar se informar melhor sobre o que tá acontecendo por aí. Uhum. Vamos pro último bloco, então? Bora lá. Bora lá. Pedrinho, negócio é o seguinte... Aqueles que mandam quatro notícias... Eu leio duas, você lê duas... Perfeito. E Posso a gente começar? comenta... Você pode, eu claro começo. que você Já pode... Já que a gente
0: tá falando de Amazônia... Como o caso Dom e Bruno... Impacta a imagem ambiental do Brasil... Na mídia internacional... A imprensa internacional... Acompanha cada
1: passo das buscas... Nossa, que difícil, né cara... É... é Dom Phillips Do The Guardian... Jornal britânico... Veio para cá... tava elaborando uma obra... Um livro... E nessa busca por, por relatos e por entrevistas, ele e o corpo do ativista brasileiro sumiram na Amazônia. Uhum. É, a família dele, na Inglaterra, já declarou que encontraram os corpos, né? Eles foram assassinados. Até, até o momento da gravação, é, o Brasil ainda não confirmou isso, mas acho que deve ser rápido, né? Uhum. Que deve acontecer, então imagino que em breve a gente tenha essa a confirmação. Muito triste, né? Mais uma... Mais uma guinada, mais um número aí para a nossa história do Brasil, que é um dos países que mais persegue e busca assassinar defensores de questões ambientais. É, e isso está diretamente associado à imagem brasileira no resto do mundo, no uhum. resto do planeta. E isso queima mais a nossa imagem, né? Sim, sim. Isso, diplomaticamente falando, vai custar caro para o nosso país. E está certo mesmo, né? É importante sim, que sim, custe, porque sim. é horrível o que acontece aqui. É um país perigoso para quem defende o meio ambiente e é um país que todo mundo que defende o meio ambiente sabe que se vier para cá corre risco de vida, corre risco de vida então uma notícia triste, uma situação complicada e que deve trazer pra gente problemas diplomáticos e com razão, de novo, porque é muito absurdo que essa terra seja uma terra tão perigosa para uma galera que quer defender o meio ambiente, né? é absurdo, então é, esse ponto vale a pena ficar, ficar de olho posso ler a minha? vai lá, vai lá é, notícia da Folha Tensão entre muçulmanos e hindus cresce na Índia. E governo local demole casas de ativistas. Comentários de membros do partido do governo provocaram revoltas. E protestos terminaram em violência.
0: Cara, talvez esse seja até um assunto muito interessante para a gente comentar em outros programas. Mas, né, a Índia sempre teve uma questão bastante tensa desde a fundação do Estado indiano e do Estado paquistanês, né? nas questões entre hindus e muçulmanos, a ideia de que a Índia deveria ser um país para hindus, justamente, é a religião majoritária dentro da própria Índia. E o atual presidente da Índia, o Modi, é um cara que está muito vinculado com o nacionalismo hindu, principalmente. E nesse nacionalismo hindu... As comunidades hindus crescem, né? ganham um destaque na política. As comunidades muçulmanas, não. E já há bastante tempo, 3, 4, 5, 6 anos... É, nós temos uma escalada nessas tensões é, de perseguição, de fechamento de templos muçulmanos, é, de, de briga, inclusive, porque existe essa ideia. Ó, se você é muçulmano, por que você não vai para o Paquistão? Você não vai para os territórios vizinhos? A Índia não deve estar tá vinculada com você e não é obrigação do Estado Indú te proteger, já que você quer ser muçulmano, tá? Um caso muito terrível, também muito, pega muito mal para a imagem da Índia internacionalmente. Perfeito. E a última notícia né, para você, Guigui, é, justamente, Vamos meu senhor, deu uma travadinha. É, Biden aí, pede a empresários na Cúpula das Américas que enterrem o neoliberalismo.
1: Olha só, bom, é, em Los Angeles, do dia 6 ao dia 10 de junho de 2022, e vale a pena dar uma passada por isso, tá? Ocorreu a Cúpula das Américas, uhum. o encontro dos grandes líderes, pelo menos parceiros né da América, é... E aí foi muito interessante porque foi presidido pelo Biden e o discurso do Biden foi um discurso é, que ficou muito famoso, rodou muito nas redes sociais aí, a galera tem falado, porque foi um discurso muito voltado para a igualdade social é, e foi um discurso muito anti-neoliberalismo. Ele bateu muito forte na crítica do, das medidas que vem lá do Ronald Reagan e tal e a ideia do Biden é que não se deve ter um, uma política econômica de cessar, de minar salários. E não se deve ter uma ideia neoliberal de reduzir impostos, diminuir direitos trabalhistas e salários, com o intuito de sobrar mais dinheiro para atrair investimento. Porque, segundo ele, isso aumenta a desigualdade social e não é interessante para um país como um todo. É um discurso bem keynesiano, né? bem social-democrata. É? Ele, é achei... um
0: ele é um grande admirador né? Né? do um do FDR, é muito, muito,
1: muito muito nessa linha, né? Nessa linha New Deal, nessa linha bem. E aí então ele fez um discurso, isso de novo, batendo muito de frente, muito contrário a que, por exemplo, eram as ideias de Donald Trump. Ele defendeu o aumento de salários, aumento de direitos trabalhistas e o maior gasto, tanto de empresários quanto do Estado, com essas questões sociais. Curioso, né? Pensando curioso. na história dos Estados Unidos, curioso. Sim, então acaba sendo um ponto para a gente ficar ligado aí a essas políticas do Biden daqui para frente. Perfeito. É isso aí? Vamos lá, tem é isso mais aí. uma noticiazinha? Eu tenho mais uma, mais né? Uma notícia, Eu tenho claro. mais uma noticiazinha para nós fechar a brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Pedrinho, a notícia do G1. Rússia e China inauguram primeira ponte rodoviária entre os dois países o projeto um acordo de 1995 simboliza a aproximação e o aumento do comércio entre os dois países cara é isso é um
0: símbolo obviamente né porque quando a gente fala em grande fluxo comercial está vinculado com o transporte ferroviário está vinculado com o transporte uh, marítimo obviamente mas é essa ideia da aproximação de Rússia e China desse bloco euroasiático por assim dizer, que nesse momento de tensão com a Rússia, principalmente, é uma provocação direta ao establishment norte-americano, usando essa palavra que a gente usou bastante Não. hoje, né? É, um outro elemento curioso, a economia russa, apesar dos embargos internacionais, não está indo tão mal quanto a galera tem pensado. No primeiro momento... <risos> Nunca tá né? Nunca o, tá o, o, o preço internacional do rublo despencou, mas a economia mostra crescimento nos últimos anos, nos últimos, eh, nas últimas semanas, o que indica para a gente que o fluxo comercial Rússia e China talvez seja maior do que aquilo que a gente imaginava. E, obviamente, né isso faz parte desse contexto geopolítico que a gente vive mais do que nada. Beleza? Perfeito.
1: É isso. Agora sim, né? Feito. Amado. Falamos hoje, hein?
0: Eu gosto do começo, mas quando termina eu gosto ainda mais.
1: <risos> Ô, gente, obrigado para todo mundo que nos acompanhou de novo no Spotify e no YouTube do Coruja Sabe esse podcast de atualidades do Coruja Sábio. É um enorme prazer ter os aqui. Obrigado por aprender um pouco com a gente. A gente aprende muito a cada episódio e manda seu comentário, manda sua sugestão, sua ideia aí, vamos trocando ideia que a ideia nossa é cada vez falar mais, ter mais temas legais, interessantes, aprender mais e trazer mais conhecimentos para vocês. Beleza? Muito obrigado, um beijo e até semana que vem, certo Pedrinho?
0: Até mais, tchau, tchau, até semana que vem, adeus.